0: Bonsoir Olivier. Bonsoir Yel. Euh, ravi de vous retrouver sur les ondes de Cannes en français. Euh, on va faire, euh, comme nous le faisons chaque semaine, euh, la synthèse hein, des événements sécuritaires euh, qui impliquent Israël, même si euh, on parle évidemment beaucoup euh, de la crise entre euh, la Russie euh, et l'Ukraine. Alors justement, euh, des implications futures euh, de ce conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine pour Israël. On vient d'en parler avec euh, Yael Ifra euh, en ce qui concerne les conséquences économiques pour Israël. Mais euh, quelles sont, s'il si y en a, les conséquences sécuritaires euh, qui peuvent exister
1: D'abord, ce conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie est au départ un conflit qui, en apparence, ne nous concerne pas, nous, Israéliens. Mais c'était plus ou moins au début la, la position des Israéliens, particulièrement du gouvernement israélien, qui a essayé d'être euh, neutre, voire euh, en dehors euh, du conflit, et surtout même de ne pas vouloir pouvoir condamner la Russie. Pour des raisons de politique et d'intérêt national d'intérêt d'état et puis en fait petit à petit les choses ont évolué à même assez rapidement là aujourd'hui on parle d'abord d'une application humanitaire de l'état d'israël euh, en ukraine avec à la fois l'établissement d'un hôpital de campagne et puis l'envoi de 100 tonnes ou peut-être encore plus d'aide humanitaire. et puis là aussi on parle euh, de recevoir des réfugiés euh, ukrainiens non-juifs et euh, de s'occuper également de l'ALIA euh, de peut-être euh, 10, 15, 20, 35 000 juifs d'Ukraine et peut-être d'autres régions euh, reliées euh, au conflit. Ce qui veut dire, c'est que d'abord, Israël est dans ce conflit euh, non pas, évidemment, un des, un des, un, une des parties euh, impliquées mais existe et, et on en parle beaucoup dans la presse et dans le monde entier. Ensuite, il y a le fait que ce conflit, en fait, éveille euh, pas mal de choses et, entre autres, le fait qu'Israël a des relations particulières avec, avec la Russie au niveau, euh, au niveau du, front, euh, du front contre l'Iran et leur Hezbollah et les milices prochites euh, en Syrie, ce qui fait qu'Israël est obligé, euh, pour des raisons d'intérêt militaire et d'intérêt d'État, euh, de conserver, de préserver les alliances avec la Russie, ce qui pose problème aux relations avec les États-Unis. Le premier problème qu'on a aujourd'hui comme implication, c'est de quelle manière en fait Israël gère les relations privilégiées avec les USA et continue à préserver les relations avec la Russie. Cette question-là est une question essentielle qui euh, est traitée aujourd'hui par le Premier ministre, par euh, le, les Affaires étrangères, également par les services de renseignement, le, entre autres le Mossad, qui essayent de, de jouer ici un rôle d'explication et euh, pour protéger euh, le fait que... D'un côté, Israël doit conserver cette alliance avec les Américains. D'ailleurs, hier, hier soir, euh, Yael, euh, Joe Biden a, a déclaré qu'il allait euh, donner un euh, milliard de dollars d'aide pour euh, les missiles de dôme fer, c'est-à-dire les missiles mmh, Tamir, mmh. Hein, qui sont importants pour les, pour, euh, les unités de dôme fer, Et puis, euh, bientôt, euh, demander au, au Congrès, au Sénat, d'accorder l'aide de 3,8 milliards de dollars à Israël au niveau militaire. Ça, c'est fondamental pour Israël. Mais en parallèle, les Américains ont quand même posé des questions aux Israéliens pourquoi euh, ne pas être à 100% avec l'Occident contre la Russie Et ça, c'est une question qui, aujourd'hui, euh, est un peu en sourdine, mais qui peut avoir des répercussions politiques et sécuritaires plus tard.
0: Alors, euh, on, on, on continue toujours des décrescendo. Il euh, y, y, y a quand même. Euh, euh... Si euh, une personne que je connais bien disait que Poutine a fait s'éteindre complètement le, le, le coronavirus, euh, je pense que cette, euh, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie a aussi fait euh, euh, descendre d'un de, cran euh, l'importance qu'on accordait sur la, la, la mise au point de l'accord sur le nucléaire iranien qui continue à Vienne. Et pourtant, euh, on en entend de moins en moins parler. Pourtant, il s'en passe des choses. Où est-ce qu'on en est
1: Alors, encore une fois. En train d'analyser sans toujours bien savoir ce qui se passe exactement. Euh, mais D'après plusieurs analystes et plusieurs sources d'informations que, que, que nous avons, euh, la visite de M. Bennett, euh, Shabbat dernier, hein, samedi dernier, à Moscou, mm -hmm. où il rencontre euh, depuis le début de la guerre, pour la première fois, euh, en tête à tête et non pas euh, sur une table de 6 mètres de long, mais vraiment à côté de lui, Vladimir Poutine. Euh, C'est pas seulement pour parler euh, de la crise Ukraine-Russie, mais également pour parler justement de euh, l'accord sur le nucléaire et demander en fait à la Russie de ne pas permettre à l'Iran euh, d'obtenir ce qu'elle veut et quelque part euh, que l'Occident, euh, pour euh, des raisons d'urgence, de, euh, accepte un accord, un accord bâclé. Mais à l'heure où nous parlons, euh, il se passe deux choses. D'abord, si l'accord a lieu, et à, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore d'accord, mais si l'accord si, si il y a, mm -hmm. et que les sanctions sont levées sur, euh, sur, sur l'Iran, ça voudrait dire qu'il qu y a également pardon, des sanctions sur le pétrole et, le, et les hydrocarbures russes, hein, puisque les Américains... C'est ça, c'est euh, que ça
0: va ensemble, oui.
1: Tout à fait, on bloqué, ont bloqué, les, ont bloqué les, les importations de pétrole et de gaz russe, et les Européens vont faire de même d'ici plusieurs mois, enfin en tout cas c'est ce qui va se passer. Il faut bien qu'il y ait un État de substitution, un pays de substitution pour euh, euh, envoyer le gaz qui va manquer euh, ou le pétrole qui va manquer quand il part de Russie. Mmh. Et l'Iran est ce client, est cette euh, solution à ce problème. Et euh, des sources euh, très bien autorisées euh, que j'ai rencontrées cette semaine m'ont fait parvenir à la, chose, la chose suivante. Par jour, si les Européens achètent du pétrole ou du gaz iranien... Les caisses d'Iran euh, se rempliraient de 300 millions à 500 millions de dollars par jour. Par ça veut jour. dire que ouais. par jour, ça veut dire que d'ici un an, si l'Iran euh, est, est effectivement cette source euh, euh, énergétique de substitution grâce à un accord qui va être donc un accord où entre autres les, les, les sanctions économiques vont être levées sur l'Iran, l'Iran pourrait avoir près de 200 milliards de dollars dans ses caisses dû à ce pétrole vendu grâce à la levée des sanctions et à des sanctions contre la Russie. Et là, du côté israélien, puisque là nous revenons à Israël, il y a cette problématique de, de, de dire oui, oui, euh, à sanctionner la Russie et à, à, à s'accorder pour dire que la Russie euh, est, est dans une guerre, euh, je dirais, injuste contre l'Ukraine, mais est-ce que le résultat de cette... Euh, de cette politique anti-russe va être euh, anti-israélienne euh, anti dans, ses, dans ses résultats. Et Israël doit être ici, je dirais, euh, extrêmement euh, intelligente, extrêmement euh, futée pour trouver euh, le juste milieu, à la fois avec les Occidentaux, avec ses alliés, euh, entre autres les Américains, et puis aussi euh, contre l'Iran. Parce que, juste, j'essaie je, je, encore une fois de le faire très court, si vous voulez, on veut punir la Russie, mm -hmm. mais en punissant la Russie, on va donner un prix à l'Iran, Puisque c'est l'Iran qui va gagner euh, en vente de pétrole et de gros Et l'argent gagné par l'Iran va bien, va, va bien sûr aller entre autres au Hezbollah, au Hamas et à toutes les milichites et de, de, la, de la région. Et qui va payer le prix C'est l'État d'Israël et les Émirats et les, les pays sunnites euh, qui sont face à un Iran qui va être de plus en plus euh, riche, puissante et puis euh, de plus en plus proche du nucléaire. Et tout ça réuni fait que cette crise L'Ukraine russe, qui au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, n'était pas... Ne nous,
0: nous concernait pas. Place hein.
1: ...à nous, ouais, ouais, ouais. Euh, on y est dedans, est ça. Euh, je dirais, et bien dedans, sans y être, sans y être vraiment euh, de manière volontaire. Et un dernier mot que je veux aussi dire par rapport à cela, c'est une, une phrase d'un journaliste de Haaretz, euh, Barak Ravid, qui a dit euh, « Quand Bennett rencontre Poutine euh, à Moscou, donc euh, samedi dernier, avec le mm -hmm. euh, ministre Elkin, pour parler donc, de tous ces sujets-là, euh, euh, Bennett d'un côté euh, euh, devient un homme connu au niveau international. Il se, il se fait une, comment dire, une, une,
0: une réputation. Un niveau, voilà, ouais,
1: c ça. tout à fait une réputation au niveau international. Mais euh, il rentre dans un bourbier. Et, 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 et le journaliste dit Est-ce que, est-ce que Bennett, quand il sera à Moscou, se rend compte que ce bourbier est plus profond de ce que, que ce qui se pensait au départ Parce que, euh, son bourbier, c'est une chose, mais son bourbier euh, jusqu'à la tête, jusqu'au cou, bien au-delà. C'est autre chose. Et donc, il y a un risque aussi pour Israël de devenir, entre guillemets, partie médiatrice ou... De, de, dans ce -là. de toute façon la
0: médiation a échoué et elle n'aboutira vraisemblablement pas la question c'est est-ce qu'on aurait pu éviter euh, et, euh, les essais de médiation et est-ce qu'on aurait dû les éviter et surtout est-ce qu'on euh, euh, est qu aurait pu éviter euh, d'être impliqué d'une manière ou d'une autre il aurait de toute façon euh, fallu à un moment ou à un autre se prononcer et essayer de faire quelque chose vu qu'on est quand même euh, devenu apparemment le pays euh, avec qui tout le monde a envie de, de, de parler le pays euh, duquel il faut être ami aujourd'hui
1: alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai, mais Israël doit être extrêmement euh, prudente euh, lorsque, lorsque on joue dans le terrain des grands. Et là, on joue dans le ouais. terrain des très grands. Il ouais. euh, y a Macron d'un côté, il y, y a Scholz, il y a Biden, il y a Poutine, il y a Zelensky, il y a euh, le président chinois et Israël euh, est une puissance régionale une puissance d'influence, une puissance militaire aussi au niveau régional, mais reste un petit pays, un petit pays avec des, des problématiques de conflits euh, euh, comment on dirait, euh, présentes, hein, le conflit avec l'Iran, mm -hmm. euh, le conflit avec les Palestiniens. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, euh, Yael, si Israël se veut être un médiateur pour régler la crise, la crise du russe, est-ce qu'il devrait aussi ne pas l'être pour les Palestiniens Ou en tout cas, s'il est capable de, de trouver une solution au problème ukraino russe, pourquoi nous trouve pas une solution au problème israélo-palestinien Et euh, cette question va être remise sur la table à un moment donné parce que quelque part on se dit si Israël veut régler la, la paix dans le monde, et eh bien faut tirer la <rire> Faudra paix. Faudra peut-être
0: commencer par nous, oui, c'est ça.
1: Et, et oui, mais là ces questions-là, elles, elles vont être posées. Donc ouais. tout ça a des impacts, et tout ça a des influences. Les choses ont, sont, ont été faites, les choses ont été ont été commises, si vous voulez. Ce n'est pas des fautes, hein, c'est la politique internationale. Euh, alors d'un côté, on peut on peut crier bravo à cet état d'Israël qui tout d'un coup euh, Devient une puissance euh, d'intérêt mondial. D'ailleurs, il paraît -il que sur Google, euh, Google Search, euh, le mot Bennett ou le nom Bennett est recherché euh, de manière euh, gigantesque. Tout d'un coup, le monde entier découvre, euh, et peu le connaissait, euh, ouais. qui, est, qui est Naftali Bennett, ou qui ouais. pouvait être Naftali Bennett. Et euh, cette réalité euh, politique ou de réputation que vous avez dit fait partie de cette, de, cette, de cette histoire. Mais aussi un autre mot, un autre élément qui est intéressant aussi, qui fait que depuis le début de cette crise euh, entre l'Ukraine et, et la Russie, euh, si, si Israël n'était pas impliqué, en tout cas le, les, les Juifs l'étaient. De quelle manière le, le mot « juif » d'un côté, en tant que juif, euh, le, communiste, enfin, le président ukrainien, euh, « juif euh, » babillard, euh, « juif » et beaucoup d'oligarques russes d'origine juive, euh, les comparaisons entre Hitler et Poutine, les comparaisons entre le génocide euh, euh, que nous a connu, nous le peuple juif, et... Euh, qui se passe en Ukraine, peu importe, les fake news, c'est-à-dire que dans la conscience collective internationale mondiale, euh, et puis les paysages, hein, les paysages d'Ukraine euh, en plein hiver qui font, euh, et les trains bondés de réfugiés, tout ça, tout ça avec des références, si vous voulez, avec des, 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 avec des espèces de, 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 de repères que, qui, qui peuvent faire penser à ce qui s'est passé il y a 75-80 ans, et ça a touché aussi, euh, je dirais, euh, l'ADN euh, de la conscience collective internationale, surtout en Europe, oui. et Israël, est rentré dedans aussi, parce mmh. que quand on voit les images de, de, de rabbins, de Chabad, de Lubavitch, qui aident les réfugiés dans des stations de, de soupe populaire ou, de, ou dans des orphelinats, où on voit beaucoup de, de, d'Ukranos israéliens euh, ou d'Israéliens d'origine russe ou ukrainien qui sont repartis là-bas et aidés, etc., etc. Il y a un mélange des genres qui fait que Israël est dans ce conflit de toute manière. Oui,
0: c'est ça. Oui, ça. Qu'on le veuille ou non, oui. Qu'on le veuille ou, ou non, le bonheur, euh, les Juifs ou oui, Israël sont sont, sont, sont inclus euh, absolument dans dans ce conflit. Euh, donc on en revient donc euh, voilà. Alors euh, euh, pendant que tout ça euh, se passait, pendant même la visite euh, du président Herzog. Euh, à Ankara, puis à Istanbul, on apprenait, et ce n'était pas annoncé, que le chef de l'état-major israélien, Aviv Kochavi, se trouve à Bahreïn. Euh, Qu'est-il y allé faire, et pourquoi tellement de secrets autour de cette visite
1: Alors visite euh, extrêmement importante, et visite euh, unique dans, dans son genre. D'abord, il se rend là-bas, et ça a été publié avec euh, le général qui s'occupe du dossier iranien, donc c'est clair et net qu'il se rend à Bahreïn, et également... Euh, le patron du, de ce qu'on appelle de l'analyse du renseignement militaire, euh, Rachat Merkar en hébreu, et puis également celui qui s'occupe des relations extérieures de Ksaal. De Donc il y a une visite qui dit clairement son nom, elle est là pour parler de la situation dans le Golfe, et puis particulièrement du dossier iranien, et peut-être aussi du fait que l'Iran va bientôt signer cet accord nucléaire, qui met en péril, qui met en danger la sécurité des nations dans la région, les nations du Golfe, l'Arabie saoudite évidemment, et puis bien sûr l'État d'Israël. On sait également que les Américains n'ont pas réussi, malgré les demandes des Israéliens, à remettre les rebelles outils dans la liste des groupes terroristes. Hein. Ils sont toujours reconnus comme, comme force euh, militaro-politique, mais en dehors de la liste des groupes terroristes, alors qu'ils sont euh, fondamentalement euh, ultra dangereux et, et terroristes euh, par définition. Et donc, dans ce cadre-là, euh, avil Koukhavi se rend à Bahreïn, où il y a des, déjà sur place un officier israélien de Tzahal, de liaison entre euh, l'armée euh, Bahreïn et euh, Tzahal. Et Donc, euh, on a parlé on a parlé de la crise, on parle de la crise, euh, et on parle des dangers, des menaces de, 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 de l'Iran, qui n'est pas très loin euh, géographiquement du petit royaume chiite de, de Bahreïn.
0: Absolument. Euh, je voudrais qu'on termine euh, Olivier cette, euh, avec les instants qui nous restent sur la recrudescence euh, récente hein, des, des violences euh, palestiniennes, plusieurs attentats, certains euh, plusieurs jours consécutifs euh, des attentats euh, à l'arme blanche à l'intérieur même de la vieille ville de Jérusalem, près du mont du Temple. Ouais. Euh, une autre, euh, un autre attentat à la voiture bélier. Euh, on a l'impression que euh, à l'approche euh, du Ramadan et peut-être des fêtes de Purim. Et du jour de la Negba, euh, on a de quoi s'inquiéter de nouveau
1: Écoutez, euh, on aurait dû répondre à cette question au départ de cette interview parce que je pense qu'il y a une relation directe entre les, les événements d'Ukraine et, et de Russie ah. et la recrudescence euh, de violence palestinienne. Parce que dans le narratif palestinien aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux beaucoup, les Palestiniens se comparent aux Ukrainiens et comparent les Russes aux Israéliens. Et si, euh, euh, comme l'a dit une certain euh, personne sur un studio il y a quelques jours, euh, si un Ukrainien qui jette un côté de Molotov contre un chat russe est un résistant, pourquoi, il l'a dit, un Palestinien qui fait la même chose ne serait pas un résistant mais terroriste oui, oui. Et euh, les Palestiniens sont encouragés par ce, ce conflit parce qu'ils se rendent compte que, d'un côté, euh, les Américains sont loin, enfin d'un côté condamnent mais ne sont pas sur le terrain lui-même, que les Européens condamnent mais ne sont pas impliqués directement, et que quelque part, euh, le monde n'a pas envie de, 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 de guerre, et surtout n'a pas envie de, de soutenir les, les plus forts et de vouloir aider les plus faibles. Et les Palestiniens se considèrent comme des victimes, hein, par définition, ils veulent être des victimes, pour conserver ce titre-là, et aujourd'hui, cette nouvelle euh, embrasement de violence au couteau en plus, c'est mm -hmm. l'arme des, des pauvres, l'arme des faibles, Contre, contre Tzal sur, sur fond de Jérusalem euh, et de Mont du Temple et, et de El-Aqsa et bientôt du de, de Ramadan, euh, est un élément qui, euh, qui, qui correspond, si vous voulez, à une, à une vision générale actuellement de l'Occident qui veut aider les plus faibles ou ceux perçus comme tels contre les plus forts. Et ce n'est pas sûr qu'Israël va pouvoir à ce niveau-là, j'espère que cette violence va s'arrêter, mais si elle continue ou si elle va plus, plus en... en, en en croissance, je ne sais pas si on n'aura si pas les critiques d'un monde qui aujourd'hui n'a pas du tout envie de voir, entre guillemets, euh, des chars ou des soldats face à des populations civiles. Et nous devons aujourd'hui prendre cette situation euh, Ukraine-Russe comme, euh, je dirais, euh, euh, une leçon que nous devons bien étudier parce que euh, la presse internationale, les médias, euh, ne, ne supportent pas des actions militaires, même si elles peuvent être... Euh, légitimes, hein, ouais. euh, contre euh, ou face à des civils ou, ou des gens qui s'habillent ou qui se veulent civils. Donc cette vague de violence, elle n'est pas seulement liée à l'approche du Ramadan comme d'habitude, mais elle est également liée à cette effervescence mondiale de, de violence et de guerre et surtout d'une un, position claire des, des médias qui veulent soutenir les Ukrainiens face aux Russes. Et euh, on a pratiquement les mêmes termes euh, lorsque les médias... Euh, euh, soutiennent les Palestiniens et contre les face aux Israéliens euh, beaucoup de fake news beaucoup de manipulations, beaucoup d'images tronquées on ne sait pas vraiment qui fait quoi mais en fin de compte il y a euh, une situation qui est compliquée et je pense que ça mériterait euh, une prochaine euh, émission euh, sur laquelle nous pourrions peut-être euh, essayer de un petit peu de, de décrypter la guerre des médias la guerre la, la guerre des des, des images euh, le narratif ah oui. de l'un et de l'autre dans une guerre qui n'est pas souvent, euh, qui, est, qui, qui est rarement en fait, filmée véritablement, mais qui a euh, des conclusions euh, très claires de la part de journalistes, qui en fait vous racontent une histoire, des histoires, selon mmh. un narratif précis qui n'est pas toujours la réalité, mais euh, qu'est-ce qu que la réalité dans une guerre C'est très compliqué.
0: Eh ben, tout d'abord, je vote pour. Donc euh, C'est quand vous voulez, Olivier, quand vous jugerez que c'est euh, nécessaire. Et puis en attendant, je vous remercie beaucoup euh, pour cette analyse. Et à la semaine prochaine sur canon français.
1: À très bientôt, y les Shabbat Shalom. Shabbat
0: Shalom.